0: Hallo und herzlich willkommen, liebe franchise und Franchise-Manager zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast und heute mit vereinfacht formuliert. Ein Franchise-Nehmer wird mit mehreren Standorten so übermächtig, dass das, äh, dass da eine gewisse Abhängigkeit des Franchisegebers zum franchise entsteht. Also er kriegt einfach Macht. Wie man damit umgehen kann, darüber spreche ich mit Andreas Frings von Busse Miesen, Rechtsanwalt, den ihr hier im Podcast schon öfter gehört habt. Und ich freue mich, lieber Andreas, dass du wieder dabei bist und wir über das Thema Login-Effekte sprechen können.
1: Hallo Steffen, ja, ich freue mich auch. Sehr interessantes Thema.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, na, heute kleiner, kleiner Versuch. Normalerweise bin ich ja bei dir im Bonn, lieber Andreas, mhm. aber heute sitze ich auf einer kleinen, niedlichen griechischen Insel und wir versuchen das Ganze mal digital. Und äh, ja, ihr da draußen, wenn ihr irgendwelche Störgeräusche hört und es zulässig ist, dann gebt mir gerne Feedback. Ich versuche es aber technisch alles so zu
1: unterbinden, dass ihr gut hören könnt. Ist ein kleines Experiment an dieser Stelle. Genau, und ich sitze ganz neidisch in meinem abgedunkelten Büro und schaue hier auf, <lacht> auf die griechische Insel. <lacht> ja, genau. Und wenn ich gerade über meinen Laptop
0: hinweg gucke, dann kann ich so ein bisschen das Meer erahnen. Ach, wie schön. <lacht> ja, lieber Andreas, Lock-In-Effekte. Wie gehen wir darin, damit um? Gerade bei aufstrebenden Systemen ist das immer wieder mal die Gefahr von sehr mächtigen Multi-Unit-Franchise-Nehmern. Und äh, da einfach mit, mit verschiedenen Optionen zu hantieren, wie man damit umgehen kann. Gerade wenn er dann irgendwie sowas sagen würde wie, nee, wenn ihr das so nicht macht, dann äh, verlängere ich meinen Vertrag nicht mehr. Also das kann ja schon zu so, ja fast schon ähm, leicht erpresserischen Allüren im Härtefall kommen. Mhm. Ne? Dass er einfach sagt, nee, dann spiele ich nicht mehr mit, dann gehe ich raus und dann verliert ihr irgendwie 15, 15 oder 20 Standorte auf einen Schlag. Ich erinnere mich da auch an eine Geschichte von Burger King vor ein paar Jahren, wo der Franchise-Nehmer auch sehr, sehr mächtig war. Ich meine, der hatte um ja. die 90 Standorte und hatte, naja, mal vereinfacht formuliert Qualitätsprobleme, die die Systemzentrale dann mit ihm zu lösen hatte. Aber er hatte sehr viel Macht und wie man damit umgehen kann, das ist so ein bisschen die heutige Frage, insbesondere, dass er vielleicht selber etwas verliert, wenn er so eine Art äh, Machtausübung äh, ja, androht und äh, droht zu gehen beispielsweise, dass dann mhm. aber seine eigenen Verluste vielleicht auch nicht ganz unerheblich sind, wenn man vorher vertraglich ein paar Sachen richtig gemacht hat. Vielleicht magst du uns mal einen kleinen Überblick geben, Genau. Ähm, beziehungsweise mir fällt gerade ein vielleicht ganz grob login in effekt war jetzt für diesen Effekt im Franchising mir tatsächlich nicht so geläufig.
1: Ja genau, mir auch nicht. Ich musste das auch erstmal nachschauen. Deswegen äh, wäre das auch erstmal äh, mein Vorschlag. Login-Effekt. Also worüber wir sprechen, ist letztlich äh, ein Abhängigkeitsverhältnis. Ausnahmsweise mal umgekehrt. Wir kennen ja alle äh, diese landläufigen Gerüchte, ähm, dass der Franchisegeber der Bösewicht ist, der die Macht über die Franchisenehmer ausübt und äh, ja es dort so ein Ober-Unterverhältnis, ein Abhängigkeitsverhältnis gibt. Ähm, Worüber wir hier sprechen, ist ja im Prinzip jetzt genau die Umkehr davon. Nämlich wir haben den mächtigen Franchise-Nehmer äh, und den ohnmächtigen, in Anführungszeichen, Franchise-Geber was ja auf den ersten Blick mal untypisch ist. Ja, ich habe tatsächlich auch in Wikipedia mal reingeguckt, was ist denn Login? Das
0: kommt eigentlich aus einer anderen Art, nämlich ähm, bei ja, Endkundengeschäft kann man sagen. Wenn bei so Kundenbindungsmaßnahmen, beispielsweise, so habe ich es jedenfalls verstanden, ich kaufe einen Drucker und bin dann gezwungen, die Patronen von diesem Hersteller zu kaufen, weil nichts anderes reinpasst und so weiter. Dass da also so, Kundenbindungsmaßnahmen, wo der Kunde nicht mehr wirklich die Wahl hat. Und da gibt es verschiedenste Effekte dieser Art, wie ich den Kunden quasi erzwungenermaßen an mich binde und damit auch an meine äh, Kosten oder Preisstrukturen und alles andere, was da dran hängt, also an meine Spielregeln, ob er raus will oder nicht. Die, die Kosten zu gehen sind für den Kunden sehr, sehr hoch, also der Aufwand, die Umstände, gerade bei Software, man hat alles schon ganz tief verdrahtet in andere Schnittstellen und so weiter, dann die Software zu wechseln, würde einen gigantischen Aufwand äh, bedeuten. Ja, und dann ist man in so einem Login-Effekt. Man ist gefangen in dieser Struktur, weil der Preis zu hoch ist zu wechseln. Mhm. Und das übertragen aus Franchising, wie du es gerade beschrieben hast. Der Preis ist zu hoch, dem Franchise-Nehmer irgendwelche klaren Ansagen zu machen, denn er könnte vielleicht gehen im härtefall oder einfach irgendwie arbeitsverweigerung machen sein eigenes ding machen ähm, oder 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 und darüber sprechen wir. genau
1: aus meiner sicht kommt das in in zwei konstellationen vor diese übermacht diese login in effekte wenn wir sie jetzt so nennen wollen ähm, die eine konstellation hast du gerade schon angesprochen ähm, bei äh, das beispiel burger King hast du genannt es kommt immer wieder vor, wenn ich eine Region, ein Gebiet, vielleicht ein fremdes Land an einen äh, Franchise-Nehmer oder Master-Franchise-Nehmer ähm, vergebe und dort eine Lizenz für eine größere Region vergebe, mit dem Recht, Unterlizenzen zu vergeben oder dieses Gebiet zu entwickeln, äh, dann verbindet mich nur mit dem Master-Franchise-Nehmer oder Groß-Franchise-Nehmer ein Vertrag. Und der Franchise-Nehmer hat die Aufgabe, in diesem Gebiet, in dem fremden Land, eigene Strukturen aufzubauen. Und in dem Moment, wo dann der Vertrag zwischen dem Franchisenehmer und dem Franchisegeber endet, sind die Strukturen, die der Franchise-Nehmer vor Ort aufgebaut hat, natürlich immer noch da. Und ähm, aus diesem Szenario entwickelt sich natürlich dann eine solche Übermacht, ähm, des Franchise-Nehmers. Das ist die eine Variante. Die andere Variante betrifft vor allen Dingen junge, kleinere Franchise-Systeme, bei denen plötzlich es sehr gut läuft und äh, die an einen sehr erfolgreichen Franchise-Nehmer geraten, der mit dem System äh, gut zurechtkommt und dieses System groß macht und äh, dadurch aber dann auch eine Marktposition äh, erreicht, wo er die Bedingungen möglicherweise diktieren kann, weil der Aufschwung auch schon befindliche Franchise-Geber oder der der wachsende Franchise-Geber eben gar nicht die Kapazitäten hat, ähm, mit dem Franchise-Nehmer Schritt zu halten. Das äh, kommt durchaus vor. Möglicherweise auch in Konstellationen, wo man vielleicht sagt, der Franchise-Nehmer ist trotz des Franchise-Gebers erfolgreich und nicht mit dem Franchise-Geber. Das <lacht> heißt, äh, wenn die Strukturen, die es äh, bei dem Franchise- Geber gibt, noch nicht so gewachsen sind, äh, wenn äh, das Projekt noch sehr am Anfang steht. Gerade dann besteht natürlich die Möglichkeit wieder, dass der Franchise-Nehmer so ein gewisses Eigenleben entwickelt. Ja. Ähm, und auch bei jungen
0: Pionieren gar nicht selten, ne? weil das sind halt Pioniere, die früh einsteigen in so ein System, die haben mhm. viel Eigenverantwortung, viel Power, viel Selbstbestimmung, sonst würden sie sich mhm. gar nicht trauen, als erster oder zweiter Franchise-Nehmer einzusteigen. Und genau. dementsprechend äh, sind die Strukturen noch nicht so gewachsen so früh mhm. im System, die Leitplanken noch nicht so klar und deutlich und er entwickelt dieses Eigenleben, wie du es gerade beschreibst. Ne? Das ist, genau, habe ich, ich einfach,
1: dass Franchise-Gebers vielleicht gar nicht so groß ist. Wenn der, wenn der eigene Pilotbetrieb äh, über drei, vier Jahre entwickelt ist und ich habe dann einen Franchise-Nehmer, der zwei Jahre lang mit fünf Standorten am Markt ist, dann hat er mehr Erfahrungswerte äh, bei ja. der Anwendung des Systems. Und, und er hat keine halt. Systemzentrale,
0: um die er sich parallel noch kümmern muss. Ne? Also, ganz er genau, kann ja wirklich genau. erfolgreicher werden im Endkundengeschäft als der Franchisegeber selber, weil er sich voll drauf fokussieren kann und vielleicht noch zwei, drei bessere Rahmenbedingungen bis hin zu Unternehmerpersönlichkeit oder so mitbringt, dass er dann bei einem System, das gerade mal zehn Partner
1: hat, er mit seinen fünf Standorten dann plötzlich sehr, sehr mächtig wird. Mhm. Mhm. Ja, genau. Das ist, das ist da das Thema. So kommt das zustande. Und jetzt ist die Frage. Wie gehen wir damit um, beziehungsweise wie verhindern wir das im besten Fall? Denn was ja nicht die Lösung sein kann, ist, keine erfolgreichen Franchise-Nehmer zu haben. Also äh, <lacht> das könnte ja die Konsequenz daraus sein, dass man sagt, ja gut, der wird mir zu gefährlich, der wird mir zu mächtig. Äh, den will ich nicht. Das äh, ist sicherlich keine, keine gute Idee. Ja, bis so, ich akzeptiere keine
0: Multi-Unit-Franchise-Nehmer, die mehrere Standorte eröffnen. Das genau, genau. Das,
1: das könnte ja eine Konsequenz sein, ähm, aber ganz sicher nicht. Denn äh, das ist letztlich das, was der franchise erreichen will, mit seinen Franchise-Nehmern zu wachsen. Mhm. Und ähm, es ist auch perfekt, wenn sich das System eignet, um eben an vielen Standorten ähm, erfolgreich zu sein. Gerade in der aktuellen Zeit macht das in meinen Augen
0: umso weniger Sinn, einen solchen Gedanken zu haben. Denn äh, es ist so viel schwieriger aktuell, neue mhm. Partner aus der Gründerszene zu gewinnen. Viele mhm. Franchise-Systeme, mit denen ich spreche und ich vermute, du führst ähnliche Gespräche, die sagen, die wachsen, also die können gute Wachstumszahlen äh, vorzeigen. Das ist dann immer so erstaunlich. Mhm. Franchise-Wirtschaft wächst wieder um so und so viel. Ähm, aber sehr, sehr viel tatsächlich aus dem eigenen Dunstkreis. Also Franchise-Partner, mhm. die eben Multi-Unit machen, Vielleicht auch mal Mitarbeiter, die dann ihren eigenen Standort aufmachen und so, also so Eigengewächse. Aber Multi-Unit ist ein in den letzten, aus meiner Sicht geführten, 10, 15 Jahren deutlich bedeutsamerer Punkt geworden, der mhm. die Expansion der Franchise-Systeme sicherstellt. Und da ja. wäre es das Letzte, was man als Franchise-Geber möchte, die, diese Option zu kappen, aus Angst heraus, dass man Franchise-Nehmer mächtig werden lassen könnte.
1: Ja, absolut. Nee, das ist auch meine Beobachtung, dass gerade bei äh, mittleren und großen Systemen auch richtig Kapital auf Seiten der Franchise-Nehmer vorhanden ist. Und äh, das ist ja was, was man, was man schöpfen sollte äh, und nicht abwehren. Ähm, absolut. Ja. Äh, also das wäre sicherlich die falsche Variante. Es setzt natürlich immer voraus, dass sich das einzelne Konzept für Multi-Unit eignet. Aber das ist sicherlich ein anderes Thema. Wenn ich wenn ich selbst hinter der Ladentheke stehe, dann kann ich keine kein eigenes Netzwerk von mehreren Franchise-Nehmerbetrieben ja. führen. Aber das ist Absolut, das ja. ist eine Es braucht eine Managementfähigkeit, so möchte ich mal sagen, dass ich das genau. als
0: Überflieger über mehrere Standorte managen kann. Ja.
1: Genau, es muss ja auch noch eine weitere Hierarchieebene davon satt werden letztlich äh, von ja. dem System. Das ist ja auch mhm. Aber da gehen wir mal davon aus, ein... dass das gegeben mhm. ist,
0: sonst hätten wir das Login-Problem auch nicht. Äh, insofern, gerade mit Blick auf den Vertrag, vielleicht auch am Anfang bei Vertragsabschluss, wo es noch keinen mächtigen Franchise-Nehmer gibt, was kann ich denn da im Vorfeld schon beachten? Dass, dass das gut gesteuert ist, dass man wirklich auf Augenhöhe langfristig miteinander spricht. Also wir wollen ja nicht mhm. mal zwingend Franchise-Geber mächtiger machen, also übermächtig machen, sondern wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist ja das Ziel. Ne? Zwei Unternehmer mhm. arbeiten Hand in Hand und dadurch sind beide erfolgreicher. Was kann ich da tun, um dann einen übermächtigen Franchise-Nehmer von Beginn an zu verhindern
1: oder zumindest zu vermeiden? Mhm. Also der erste Punkt ist auf jeden Fall der bessere Franchise-Nehmer oder der bessere Anwender des Konzepts zu sein. Das heißt funktionierende Strukturen, ein äh, vollständiges Handbuch äh, und all diese Dinge. Also ähm, diesen Vorsprung des Franchise-Nehmers dadurch zu verhindern, dass man eben selbst gut ist. Das ist jetzt vielleicht auch ja. eine Binsenweisheit, aber das ist sicherlich der erste Punkt. Also nicht Jetzt ganz weiter. außer Acht
0: zu lassen, ne? dort viel viel Energie und im Zweifelsfall auch Geld reinzustecken mhm. und auch Manpower, ne? vielleicht jemanden mhm. dafür einstellen, der so in Richtung Konzeptentwicklung und Innovationsfähigkeit und so weiter, um ja. da eine Abhängigkeit zu erzeugen, weil die Leistung des Franchise-Gebers so bedeutsam ist. Das kann ja auch außerhalb des eigentlichen Geschäftsfeldes sein, mhm. also des Endkundengeschäfts, beispielsweise wenn der Franchise-Geber ein System aufbaut, mit dem er deutlich besser und leichter neue Mitarbeiter rekrutiert für die Franchise-Nehmer. Mhm. Das ist ja ein typischer Engpass. Und wenn ein Franchise-Nehmer dann sieht, ui, da ist so eine Art ähm, Rekrutierungsagentur in der Systemzentrale, auf die ich zurückgreifen kann, zum kleinen Preis oder gar im Rahmen meiner Franchise-Lizenz. Auch das ist ja ein Klebefaktor, der für, selbst für einen mächtigen Franchise-Nehmer relevant sein kann. Vor allem, wenn noch zwei, drei andere Sachen dazu kommen Und dann ja. natürlich auch das Endkundengeschäft dort gut zu sein, innovationsfähig zu sein. Ähm, ja, ist gut, dass wir genau. das so erwähnen, dass wir nicht nur auf den Vertrag gucken, sondern eben auch gucken, ja, bleib im Kerngeschäft, idealerweise mit einem Pilotgeschäft oder mehreren und bleib dort aufm, auf dem, wie sagt man denn, auf dem Zahn der Zeit, nee, auf dem auf dem aktuellen Am Stand, Zahn im, der Zeit, ja.
1: ganz weit vorne. Hm? Mhm. Genau, das ist der, der erste Punkt, denn äh, alles, was wir in den Vertrag reinschreiben und das sind ja letztlich die Punkte, zu denen wir jetzt kommen, Führen nicht dazu, dass die Zusammenarbeit besser wird. Sie kann, man kann halt die Zusammenarbeit regeln. Wir können äh, aufschreiben, was passiert, wenn es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber letztlich, die gedeihliche Zusammenarbeit muss immer unabhängig vom Vertrag äh, funktionieren. Den Vertrag sollen wir nach Möglichkeit gar nicht brauchen. Das ist ja äh, das Optimum. Ne? Das ist auch ja. immer die Diskussion, wenn wir über Vertragslaufzeiten und so weiter sprechen. Denn auch das wäre ja äh, vielleicht eine ein Ansatz zu sagen, okay, wir machen einfach 25 Jahre Vertragslaufzeit und dann bleibt er schon im System. Äh, den, den Wunsch hatte ich auch neulich wieder äh, bei einem relativ kleinen System, einfach, ja, dann machen wir halt die Vertragslaufzeit umso länger. Ähm, wo ich gesagt habe, ja, okay, aber warum denn? Es gibt doch keine großen Investitionen. Was soll denn das? Ja, damit der nicht Wettbewerb betreibt. Und das ist ja genau das. ja Wir ja. verhindern den Login-Effekt dadurch, äh, dass wir ihn länger vertraglich an uns binden. Das der kann nicht ja, ja funktionieren. Genau, das kann nicht funktionieren. Zum einen finden wir dann wieder, darüber haben wir wann anders schon mal gesprochen, nur Leute, die ähm, sich diese Gedanken nicht im Vorfeld machen. Das heißt, die sich nicht daran stören, dass sie eingeschlossen werden, dann umgekehrt. Und zum anderen führt es nicht dazu, dass jemand zufriedener Franchise-Partner ist. Das Ziel muss sein, dass die Vertragslaufzeit gar nicht so die große Rolle spielt, weil sobald die ausläuft, der Partner natürlich Interesse daran hat, eine Verlängerung zu bekommen. Und ja, also. deswegen, das ist sicherlich keine vertragliche Gestaltung, mit der wir diese Login-Effekte in den Griff bekommen. Ja. Vielmehr müsste man sich anschauen, wie sieht das aus mit den Standorten? Wenn wir jetzt über standortgebundene Systeme sprechen, was ja doch die Mehrheit ist. Das heißt, habe ich die Möglichkeit, auf diese Standorte zuzugreifen, wenn der Franchise-Vertrag endet. Das kann vor allen Dingen eben über den Mietvertrag sein. Sei es, dass ich selbst untervermiete mit allen Risiken, die da drin stecken. Sei es, dass ich mir eine Eintrittsoption gesichert habe. Das heißt, in dem Moment, wo der Franchise-Vertrag endet, gewährt mir der Vermieter die Möglichkeit, in den ähm, Mietvertrag einzutreten, den Standort zu übernehmen. Das ist sicherlich ähm, eine, ein sehr effektives Mittel, um diese, um die Folgen von solchen Login-Effekten zu mildern. Denn in dem Moment, wo mein Konzept an einem bestimmten Standort etabliert ist, und ich die Möglichkeit habe, dort zuzugreifen, ähm, fällt es natürlich dem übermächtigen Franchise-Nehmer umso schwerer, ähm, darauf ähm, darauf aufzubauen unter einem neuen Konzept. Ja, und zumindest wenn er natürlich natürlich die komplette Reißleine dann... ziehen möchte. ne? Also wenn er
0: sagt, okay, ich spiele nicht mehr mit, Vertrag endet, läuft aus und so weiter, dass er dann seinen Standort verliert in dem Moment. Mhm. Ähm, Hilft uns nicht bei Arbeitsverweigerung. ne? Wenn Also so, wenn er dann aufgrund seiner Macht sagt, nee, das, was ihr mir hier als neue Leitplanken mhm. irgendwie vorlegt oder so, da spiele ich nicht mit, das mache ich nicht mit, ich investiere nicht in diese Innovation und so weiter und so fort.
1: Äh, das ist richtig. Dafür hilft es nicht, ähm, aber es mildert auch dort die Folgen ab, äh, denn irgendwann endet ein solcher Vertrag und... Äh, ja. Und die Perspektive ist dann eben die, dass ich selber die Möglichkeit habe. Es setzt aber immer voraus, dass ich auch die, die faktische Möglichkeit habe, einen solchen Standort dann zu betreiben. Denn meistens ist es ja so, äh, wenn ich einen gut laufenden Standort habe, stehen ja nicht 27 Franchise-Nehmer Schlange, und fragen an, wann der denn endlich für einen neuen Partner frei wird, weil man doch gerne dort eintreten würde. Sondern meistens ist es ja eher umgekehrt, dass, dass dann möglicherweise auch aufgrund kurzfristiger Entwicklung ähm, ich als Franchisegeber den Laden vielleicht selber betreiben muss oder ähm, ja sehr kurzfristig jemanden finden muss. Das ist natürlich immer die Kehrseite dieser Standortsicherung. Äh, mir bringt das Ladenlokal nichts, wenn ich nicht die Manpower habe, um letztlich auch ja. Den Standort dann wieder neu zu betreiben. Okay. Gibt es da Variationen?
0: Also, ja, so, im, ja im muss man da was auseinanderdeklinieren oder, oder gibt das schon Orientierung für sich, was du gerade gesagt hast?
1: Ja, die zwei Varianten sind im Prinzip so eine Mieteintrittsoption. Das heißt, der Franchisegeber hat das Recht, aber nicht die Pflicht, in den Mietvertrag einzutreten. Das ist etwas, was man von Anfang an mit dem Vermieter vereinbaren muss. Also letztlich im Dreiecksverhältnis Franchisegeber, Franchisenehmer, Vermieter. Das hat natürlich den Nachteil, man ist dann noch auf den Vermieter angewiesen bei dem Vollzug des Ganzen. Also wenn der Franchisevertrag endet, bin ich auf den Vermieter angewiesen, dass der mitspielt. Selbst wenn er vertraglich dazu verpflichtet ist, äh, bin ich dann ja noch nicht in Besitz der, der Räume, um die es hier ja. geht. Nicht, dass, die dass er zweite Variante über die Jahre ist... zum besten
0: Kumpel des Franchise-Nehmers geworden ist und
1: auf seiner genau. Seite spielt. Hm? Okay. Genau, absolut. Die zweite Variante ist die Untervermietung. Das äh, wird gerade in, in großen äh, Gastronomieketten ja, so das gehandhabt. Das, das heißt, der Franchise-Geber ist ja. gleichzeitig Vermieter der Räume. Und ähm, in dem Moment, wo das Vertragsverhältnis endet, ähm, hat der Franchisegeber die Möglichkeit, ähm, die Räume neu zu besetzen. Das ist auf der, auf der Vollzugsebene sozusagen die Königsvariante, denn es geht relativ schnell im Gewerbemietrecht, dass ich in solche Räume reinkomme, relativ schnell und im Regelfall. Der Nachteil liegt allerdings auf der Hand, ich bin dann Vermieter von einer Vielzahl von äh, Gewerbeflächen ja. und äh, in dem Moment, wo ein Franchisenehmer seine Miete nicht zahlt, äh, stehe ich dafür ein und wenn dann nicht, wenn das gerade ein großer Franchisenehmer ist, der vielleicht über mehrere Standorte verfügt und der überlegt sich, dass es vielleicht mal gut ist, einen Monat lang in keinem dieser Standorte seine Miete zu bezahlen, dann äh, wirkt sich das ja doch eher negativ auf die Liquidität des Franchisegebers auf. Und das damit heißt, entsteht
0: schon wieder eine Macht.
1: Genau, bei dieser Frage Login in effekte ist das ein, ein zweischneidiges Schwert. Ja, auf der einen Seite die, die Folgen des Ganzen kriege ich damit ganz gut in den Griff. Äh, ich muss aber auch aushalten können und ähm, ja, das ja. ist zweifelhaft. Okay, also
0: die beiden Optionen haben wir auf, auf Vermietungsebene. Wahrscheinlich macht es keinen großen Unterschied, ob ich selber als Franchisegeber miete und untervermiete oder ob ich Immobilienbesitzer bin. Ich glaube, bei McDonalds ist das typischerweise der mhm. Fall dass die diese Locations selber besitzen und verpachten, dann äh, siehst du da unterschiedliche Folgen, Fallstricke jetzt bezogen auf Login und Co., ohne dass wir jetzt ein ganz neues Thema aufmachen wollen?
1: Nicht wirklich, denn in aller Regel werden das ja auch, wenn um, äh, um es also um Immobilien im Eigentum geht, wird es ja auch um Finanzierung gehen und die Unterschiede sind dann überschaubar. Bei dem einen muss ja. ich eben die ähm, die Darlehen zurückführen, bei dem anderen die Mieter an den Hauptvermieter zahlen. Das dürfte sich in etwa, was die Auswirkungen angeht, ähm, ja die Waage halten, würde ich mal sagen.
0: So, und jetzt hast du uns noch so eine kleine schwarze Box mitgebracht, mit einem kleinen, äh, cleveren Schachzug, an den nicht allzu viele denken. So hast du es zumindest im, im Vorgespräch äh, mhm. beschrieben, dass man dass es noch eine weitere Option gibt, abseits dieser Mietgeschichte, die manchmal ganz attraktiv sein kann, aber über die man gerade in Bezug auf mächtige Franchise nehmer noch gar nicht so nachgedacht hat. Vielleicht magst du genau, diese absolut. schwarze Box mal öffnen.
1: Die schwarze Box, die du meinst, ist sicherlich, sich an dem Franchise-Nehmer zu beteiligen. Das heißt, äh, gesellschaftsrechtlich eine Beteiligung einzugehen. Wir denken natürlich immer an den Unternehmer als Franchise-Nehmer, also eine Einzelperson. Aber warum soll es denn nicht möglich sein, dass der Franchise-Geber äh, sich in dem Franchise-Nehmer investiert? Also, dass wir über eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft sprechen, dass die gemeinsam eine GmbH gründen und der. Der äh, franchise hat zumindest mal eine Minderheitsbeteiligung. Mhm. Äh, das führt dazu, dass er über seine Gesellschafterrechte an dieser franchise nehmer eben unmittelbaren Einfluss auf das operative Geschäft des Franchise-Nehmers ähm, nehmen kann und auf diese Weise dann verhindert, dass sich der Franchise-Nehmer abkapselt. Denn er bleibt ja immer Beteiligter dieser Gesellschaft. Ja. Und äh, eine Gesellschafts, äh, ein Gesellschaftsverhältnis zu lösen, ist deutlich schwieriger, als nicht <lacht> das zu tun, was im Franchise-Vertrag steht. Und es hat noch den positiven Nebeneffekt, dass der Franchise-Nehmer über das äh, Kapital, über die Gewinne letztlich, an dem Erfolg des äh, Franchise-Nehmers äh, profitiert. Und deswegen ist das aus meiner Sicht, gerade wenn wir über größere Einheiten auf Franchise-Neberseite sprechen, sicherlich eine gute Möglichkeit. Da kommen bei mir sofort zwei Fragen auf. Einerseits, wie viel Minderheit ist
0: okay? Also ist quasi von 1% bis 49% alles denkbar oder gibt es so eine Art äh, Schwelle, zum Beispiel bei 25% und Ähnlichem? Das ist so die, die eine Frage, die ich mir dann stelle, wenn du das so beschreibst. Und ähm, die andere Frage, die ich mir stelle, ist zu welchem Zeitpunkt mache ich das? Mache ich das? Versuche ich das, falls ich kapitalstark bin, von Beginn an mit möglichst vielen, gar allen Partnern zu machen? Oder erst ab dem Moment, wo ich eine, noch nicht im Konflikt bin, aber eine Übermacht ähm, absehen kann und versuche mich dann nachträglich einzukaufen, wo natürlich der Franchise-Nehmer ja auch äh, zu bereit sein kann? Das wären so die beiden Gedanken, die mir dann entstehen.
1: Also, was die. Beteiligungsquote angeht, da gibt es keine, keine starren Grenzen oder keine, äh, kein richtig und falsch. Im Prinzip reicht ein Prozent Beteiligung, wenn es jetzt nur um Informationsrechte geht. Äh, denkbar wäre aber sogar eine Mehrheitsbeteiligung letztlich. Also da ist alles äh, möglich. Ich erzähle in dem Zusammenhang immer, ich hatte mal einen Mandanten hier sitzen, der ganz, ganz freudestrahlend berichtete, dass er sich einen Investor gesucht hat und, aber so clever gewesen ist, dem nicht mehr als 24,9 Prozent der Anteile zu geben. Er hat aber seinen Gesellschaftsvertrag nicht dabei. Und, ähm, ja, dann, schickt er ihnen dann ein paar Tage später nach und oh Wunder, in diesem Gesellschaftsvertrag stand drin, dass alle wichtigen Entscheidungen äh, einer Stimmmehrheit von 80 Prozent bedürfen. Das heißt, <lacht> diese 25 Prozent, die immer so als Sperrminorität genannt werden, die das Gesetz so vorgibt im GmbH-Recht, äh, die sind abdingbar. Das heißt, äh, es ist immer ein Zusammenspiel ja? und deswegen diese diese Quoten, die da diskutiert werden, das spielt nicht so die große Rolle. Entscheidend ist, was vereinbare ich mit wie viel Prozent der Stimmen kann ich Beschlüsse verhindern und ja. äh, darauf kommt es äh, letztlich an. Deswegen da okay. äh, gibt Wichtiger es kein, ne, kein richtig und falsch, äh, sondern da ist eher die Frage auch, wie funktioniert dann ähm, wie funktioniert dann die Kapitalisierung dieser äh, dieser Franchise-Nehmer-Gesellschaft, wenn der Unternehmer, der Franchise-Nehmer als Geschäftsführer äh, über einen Geschäftsführergehalt ähm, ja im Prinzip seinen Verdienst hat, dann kommt möglicherweise gar nicht so viel Gewinn am Ende des Tages dabei heraus, so dass es auf die Frage der Beteiligung gar nicht so sehr ankommt. Denkbar ist aber auch genau der umgekehrte Fall. Denkbar ist auch, dass der Franchisegeber besonders kapitalstark ist und auf diese Weise dann auch, ähm, auf diese Weise auch Kapital dann äh, der Gründung hinzufügt, gerade bei ist das wahrscheinlich jungen, eher nicht mit, äh, mit Franchisenehmern kann das nicht. attraktiv sein, ne? Genau, genau. Das, das wäre ja durchaus denkbar. Denkbar ist auch der umgekehrte Fall, dass, dass wir einen Franchise-Nehmer als reinen, oder nahezu als reinen Kapitalgeber äh, uns hinzunehmen. Ne? Das ist äh, auch denkbar. Mhm. Ähm, und dann äh, eher so eine Konzernstruktur aufbauen. Also da, was die Quoten angeht, äh, gibt es da keinen kein Richtig und Falsch. Was den Zeitpunkt angeht, so früh wie möglich grundsätzlich. Ähm, denn Ansonsten kommt ja irgendwo der Kipppunkt, wo die Übermacht dann da ist und äh, dann wird es zumindest mal sehr teuer, äh, sich noch zu beteiligen. Ne? Das heißt, ja. wenn dann so früh wie möglich, jedenfalls dann, wenn das Ganze, äh, wenn der Franchise nehmer wächst und ähm, ja, dieses Thema Gründung einer Kapitalgesellschaft dann vielleicht eine Rolle spielt, äh, möglicherweise von Anfang an, wenn wir über Expansion in, in fremde Gebiete sprechen. Mache ich das mit allen, ja oder nein, ist die große Frage. Denkbar wäre es, ausschließlich so zu expandieren und dann vielleicht mit tendenziell weniger Franchise-Nehmern größere Gebiete zu entwickeln. Schwierig wird es ab dem Zeitpunkt, wo ich bei 200 Franchise-Nehmern mit am Tisch sitze und, mhm. ähm, und dort Gesellschafterrechte ausübe. dann brauche ich halt wieder ganz neue Strukturen. Und da ist die Frage, ja. ob ich mir möglicherweise dann ein Stück weit die Vorteile des Ganzen ähm, nehme. Aber auch da gibt es keinen Richtig und Falsch. Ja, ein
0: Ansatz könnte ja vielleicht auch sein, okay, ich nehme den Franchise-Nehmer ganz normal mit ins Boot als One-Man-Show-Franchise-Nehmer sozusagen. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo der zweite oder dritte Standort kommt, dass man dann, dann kommen wahrscheinlich diese Gedanken GmbH und Co. ja auch, dass man dann mhm. sagt, okay, lieber Franchise-Nehmer, du hast einen guten Job gemacht mit deinen ersten ein, zwei Standorten. Wenn du magst, ich unterstütze dich, dass du nicht nur mit äh, dem dritten Standort jetzt wächst, sondern in sehr kurzer Zeit noch einen vierten Standort äh, wachsen kannst und dafür beteilige ich mich und gebe ge schieße Geld zusätzlich mit rein. Das müsste ja eigentlich attraktiv für dich sein dass mhm. du deine eigene Expansion beschleunigen kannst, weil du finanzielle Unterstützung bekommst, ohne dich an eine Bank oder ähnliches wenden zu müssen. Sofern mhm. du dich nicht schon mit dem ersten Standort zum mehrfachen Millionär gemacht hast und Geld keine ja. Rolle spielt.
1: Ja genau, das setzt ja immer voraus, dass dann auch auf Franchise-Geberseite äh, die entsprechenden Möglichkeiten da sind. Ne? Das äh, ja. ist unterschiedlich.
0: Cool, okay. Also ich glaube, wir haben da einen ganz guten Rundumschlag auf das Thema Login-Effekte gemacht. Hast du noch irgendeinen Punkt, den wir unterschlagen haben, den du hinzufügen möchtest? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Nein, eigentlich nicht. Vielleicht den einzigen Punkt nochmal so zur Erinnerung. Wir haben es eigentlich schon angesprochen. In dem Moment, wo dieser Effekt eingetreten ist, ist es in der Regel zu spät. Also ich muss mir vorher Gedanken machen, schaffe ich mir möglicherweise ein Franchise-Nehmer, der zu mächtig wird. Also gerade dann, wenn die Versuchung vielleicht so hoch ist, dass ich einen Franchise-Nehmer habe, der mir kapitalmäßig überlegen ist, der mir von den Strukturen überlegen ist oder weil er eben ein fremdes Land äh, entwickeln kann, dann ist die Versuchung natürlich sehr hoch, mit dem eine Partnerschaft einzugehen und äh, zu sagen, ja, okay, mach du mal. Nur das ist der Punkt, an dem ich misstrauisch werden muss, oder was heißt misstrauisch, an dem ich Vorsorge treffen muss, äh, zu sagen, okay, ja, mach du ruhig, aber äh, ich muss immer sicherstellen, äh, dass ich als Franchisegeber das letzte Wort habe.
0: Ja, wo du das so beschreibst, also kann ich voll, voll mitgehen. Gibt es irgendeine Art von zumindest mal ansatzweise Akutmaßnahme, wenn ich schon mal in dieser Problematik drin bin? Also ich habe nicht vorgesorgt, wie du es beschreibst. Ich habe auch nicht diese Mieteintrittsoptionen und Co. gespielt. Und jetzt habe ich den Fall, dass da jemand da ist und sehr mächtig ist und mit irgendwas, was ich als franchise will oder tue, nicht einverstanden ist. Kann ich irgendwas noch tun, um die Effekte zumindest mal abzufedern, zu reduzieren?
1: Ja, wahrscheinlich wäre den Anfängen, also beim beim ersten Mal, schon konsequent sein, äh, so schmerzhaft das ist. Denn das Problem ist, wenn es einreißt, wenn ich beim ersten Mal sage, okay, es gibt eine Sonderregelung für den besonders mächtigen Franchise-Nehmer, dann gibt es diese Sonderregelung beim zweiten und beim dritten ja. und beim vierten Mal auch. Und dann entsteht irgendwann das Franchise-System im Franchise-System. Und äh, deswegen die Akutmaßnahme wäre wahrscheinlich, den Partner vom eigenen Konzept, zu überzeugen ähm, und auf diese Weise ähm, ja nicht Ausnahmeregelungen einzuführen. Ja, ja Ich glaube, das ist der, die, der
0: wichtigste Fokus, den man bei all dem, was wir jetzt diskutiert haben, haben kann, den Lebefaktor so hoch zu haben aufgrund des Nutzens, den man erbringt als Franchisegeber. Was mhm. zumindest für mich zu meinem Punkt auch passt, dass der Franchisegeber ja sein Glück mit dem Franchisenehmer teilen soll. Das hat bei einem sehr mächtigen Franchise-Nehmer dann sehr, sehr gut gepasst. Ähm, aber seine Aufgabe ist es, einfach wirklich Nutzen zu bringen, Sachen zu vollbringen, die für den Franchise-Nehmer nützlich sind, weil eine Systemzentrale mit Manpower für viele einfach innovativer oder eben wie besagte Mitarbeiterrekrutierungsgeschichten, also auf Spielfeldern unterwegs ist, im Marketing und Co., wo der Franchise-Nehmer selber trotz aller Qualitäten nicht so stark alleine ist oder sein kann. Und da ja. den Fokus drauf zu legen, auch wenn ich so ein kleines Kosmetiknetzwerk oder sowas, da habe ich es in der Vergangenheit mal von Franchise-Gebern gehört. Die haben gesagt, irgendwie habe ich erstaunlich viele Franchise-Nehmer, die nach fünf Jahren mein Schild abhängen, ein neues Schild mhm. dranhängen. Weil sie am Anfang die Technologie gelernt haben. Die haben gelernt, wie man was auch immer in der Kosmetik dann macht, wie die Maschinen funktionieren, wie die Abläufe, die Prozesse. Und danach war der Nutzen nicht mehr spürbar. Und ja. das müssen wir verhindern schon im Geschäftsmodell, im Geschäftskonzept und in den Leistungen der Systemzentrale. Das ist wahrscheinlich der größte Verhinderer von übermächtigen franchise Franchise-Nehmern, die keinen Bock mehr haben auf das, was ich als Franchisegeber tue.
1: Absolut. Das ist aus meiner Sicht die Lösung für alles. Also das ist natürlich jetzt äh, leicht gesagt. Ja. Äh, vor allen Dingen auch aus meiner Perspektive, wenn ich den Vertrag gestalte. Ähm, ja, der Vertrag soll in Ordnung sein, äh, aber, oder er muss in Ordnung sein, aber ich kriege genau das mit dem besten Vertrag der Welt nicht auf nicht wieder gerade gebogen, ja, sondern ja. Äh, das Konzept muss funktionieren. Und wenn das Konzept funktioniert, brauche ich bestenfalls den Franchise-Vertrag nicht. Und äh, das gilt auch eben für diese Effekte, die wir hier besprochen haben. Super. Lieber Andreas, vielen Dank für die
0: Einblicke. Die Episode ist tatsächlich länger geworden, als ich es ursprünglich erwartet hatte. Aber ich glaube, wir haben viele sehr relevante Punkte gut besprochen. Und dafür vielen lieben Dank. Viele Grüße aus Griechenland, von der Insel, zu dir nach Bonn und zu euch, liebe Zuhörer, wo auch immer ihr gerade seid. Macht es gut. Ciao. Tschüss. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchisegeber und Franchise-Manager